0: Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salomè comprarono degli aromi per andare a ungerlo. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro al levar del sole e dicevano tra di loro «Chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro?» Ma alzati gli occhi videro che la pietra era stata rotolata ed era pure molto grande Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto a destra, vestito di una veste bianca, e furono spaventate, ma egli disse loro, «Non vi spaventate. Voi cercate Gesù il Nazareno, che è stato crocifisso. Egli è risuscitato. Non è qui, ecco il luogo dove l'avevano messo. Mandate ma a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto» esse uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremito e da stupore e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura ora Gesù essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana apparve prima a Maria Maddalena dalla quale aveva scacciato sette demoni questa andò ad annunciarlo a coloro che erano stati con lui i quali facevano cordoglio e piangevano essi Udito che egli viveva ed era stato visto da lei non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro che erano in cammino verso i campi e questi andarono ad annunciarlo agli altri ma neppure a quelli credettero. Poi apparve agli undici mentre erano a tavola li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. E disse loro... Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Concludiamo il nostro viaggio attraverso il Vangelo scritto da Marco, ehm, riassumendo brevemente i capitoli 14 e 15, eh, poiché già ne abbiamo lungamente discusso, li abbiamo analizzati, eh, trattando il Vangelo scritto da Matteo. Eh, Altri video sono disponibili sul nostro canale YouTube, sul nostro sito, sulle eventi della... eh, passione, morte eh, e risurrezione di Gesù, essendo quelli di Matteo anche piuttosto eh, più diciamo più dettagliati sotto alcuni profili. Eh, Se non per pochi, eh, pochi elementi e dettagli che voglio Eh, lasciare ora a questi due minuti e cioè per esempio nel Vangelo scritto da Marco abbiamo al capitolo eh, 15 verso 42-43 seguenti una descrizione della figura di Giuseppe d'Arimatea che nel Vangelo secondo Matteo non troviamo. Giuseppe eh, d'Arimatea è detto un illustre membro del Consiglio quindi ecco appena morto Gesù eh, questa persona, molto in vista, e piuttosto affermata eh, nel Consiglio, eh, socialmente eh, conosciuta, e, appunto, eh, che ricopriva una carica illustre, eh, non, eh, non ritiene di rimanere nascosto, eh, ma si fa forza, si fa coraggio, come vediamo, e si presenta a Pilato per chiedere il corpo di Gesù. È eccezionale questa figura di quest'uomo che pur avendo una reputazione da perdere e forse anche più della reputazione, parlo di sicurezza personale anche in quei momenti così concitati, si fa coraggio, trova questo spunto, questo colpo di Reni eh, di forza e di, di baldanza e si presenta dal sanguinario Pilato che eh, come altre volte ho avuto modo di accennare eh, non era una figura mite o così eh, neutrale come spesso alcuni lo vogliono dipingere ma da notizie e fonti storiche che abbiamo anche di scrittori romani sappiamo che trattasi di persona sanguinaria e estremamente violenta Ehm, quindi il gesto di Giuseppe di presentarsi da lui per ottenere il corpo di Gesù richiedeva molto coraggio non solo perché era socialmente in una posizione in vista ma anche perché l'uomo dal quale doveva andare per scomodarlo per questa vicenda che così lo aveva scomodato in quei giorni era qualcosa che lo metteva anche in pericolo. Da notare che viene chiamato lui discepolo di Gesù in Matteo Marco lo chiama uno che aspettava anch'egli il regno di Dio. Ecco Questo era come probabilmente si chiamavano anche tra di loro i discepoli del Signore. Pilato si meravigliò che Gesù fosse già morto perché normalmente in sei ore la morte di croce non avviene. Ricordiamo che fu crocifisso alle nove della mattina, eh, a mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, su tutto il territorio, quindi non si trattò di un'eclissi di sole, ma si trattò di un fatto cosmico soprannaturale e, e alle tre eh, spirò. Giuseppe non si limitò a fare questo ma, notizia che abbiamo da Marco, andò a comprare il lenzuolo che Matteo dice lenzuolo pulito, era un lenzuolo nuovo che comprò Giuseppe eh, appositamente per, eh, per Gesù, per il corpo del Signore e, e tratto Gesù giù dalla croce, lo avvolse nel lenzuolo. Quindi non solo, ma Giuseppe fu tra quelli o fu colui che trasse Gesù giù dalla croce. Ecco, volevo così spendere queste due parole per questa figura Giuseppe d'Arimatea che molto spesso non neppure notiamo e invece ha avuto qui un ruolo fondamentale per poter eh, ottenere il corpo di Gesù e poterlo deporre nel sepolcro che lui stesso aveva messo a disposizione per la sua sepoltura. Al capitolo 16 si narra la vicenda della risurrezione di Yeshua e ehm, ci sono queste donne, al verso 1, che comprano degli aromi per andare a ungerlo, perché il corpo di Gesù non aveva potuto ricevere quella unzione che eh, per tradizione si faceva ai, ai cadaveri. E quindi eh, era un'unzione particolare eh, che doveva essere fatta con determinate spezie, eccetera. Ehm, difatti, quando si parla dell'unzione di Betania, questa, questa donna che unge il Signore con il preziosissimo olio, di nardo che, fu, che, che era contenuto in questo vasetto di alabastro che lei non esitò a rompere per ungere il Signore e che i discepoli ricorderete dissero ma questo è uno spreco si poteva vendere e dare soldi ai poveri Gesù disse lei ha fatto in anticipo quello che poi non potrà essere fatto cioè ha unto il mio corpo in vista della mia sepoltura pensate che cosa deve essere stato in quel momento Mm, un'affermazione di questo genere. Il Signore giunse, lo sappiamo dal Vangelo secondo Giovanni, giunse a Betania sei giorni prima della Pasqua e verosimilmente questo episodio avvenne il giorno successivo al suo arrivo. Eh, queste donne che avevano, si erano procurate gli aromi per andare a ungere il corpo si stavano recando alla tomba, la mattina del primo giorno della settimana, quindi domenica mattina, molto presto, sappiamo, da altre parti, all'alba, e vennero al sepolcro, anche qui è ripetuto, alle var del sole, quindi era molto presto, di domenica mattina. E naturalmente si ponevano il problema, come si fa per ungere il corpo di Gesù, come si fa a rotolare la pietra, perché era molto pesante e c'erano volute molte persone, però alzati gli occhi evidentemente avvicinano il sepolcro da una posizione più bassa e alzati gli occhi videro che la pietra era stata rotolata e era pure molto grande quindi la trovano già rotolata e entrarono nel sepolcro e c'era questo giovane seduto a destra, bellissima anche la descrizione, seduto a destra entrando, ci dà anche una percezione quasi visiva della nostra immaginazione, vestito di una veste bianca e furono spaventate. Possiamo immaginare, era un angelo che parlò a loro che erano entrate nel sepolcro e gli disse loro di non spaventarsi e disse Gesù è risorto non è qui tra i morti perché egli è vivo e guardate vedete dove lo avevano messo è qui ma non c'è più e gli dette l'incarico andate e ditelo ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea Vorrei notare, far notare che qui eh, l'angelo dice: andate a dirlo ai discepoli e a Pietro, come se dopo la vicenda del rinnegamento Pietro non fosse più tra i discepoli, cosa che forse lui stesso si era autoescluso da questo, come vedremo poi alla fine del Vangelo di Giovanni, quando. Gesù per tre volte gli chiede se lo ama e Pietro non osa dire sì, ti amo Signore, ma usa nel greco una parola diversa da ti amo, usa ti voglio bene, cioè un affetto fratello, da, da amico. Eh, non riesce a dirgli ti amo e Gesù tre volte glielo chiede così come lui l'aveva rinnegato tre volte, quasi a riabilitarlo o come potremmo meglio dire a spezzare con parole opposte le parole che avevano attirato su di lui, eh, diciamo. La, la maledizione, tra virgolette, del rinnegamento del Signore. Quindi Gesù lo riabilita, ma Pietro si è autoescluso dal gruppo perché non si sente nemmeno degno di dire ti amo al Signore che lo interroga con tanta amorevolezza. Ebbene, l'angelo gli dice andate a dirlo ai discepoli e a Pietro. Naturalmente questa è una mia impressione che vi offro come riflessione per questa distinzione. Che viene fatta nel racconto e eh, diteli che vi procede in galilea e là lo vedrete come vi ha detto perché aveva detto dopo vi, m- 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 mi troverete in galilea eh, gesù forse è l'unico ad aver dato un appuntamento ai suoi amici dopo, per dopo la morte insomma ecco <ride> è molto singolare che queste donne appena hanno Sentito questo messaggio, fuggono presi da tremito e da stupore, sono, sono due eh, elementi quasi contrastanti. Il tremito, sembra, altre parti è detto dalla, dalla paura, e, da, e però anche la stupore e la meraviglia, che eh, fa parte del, di quello che avevano visto e vissuto. Insomma, vedete, c'è un, un mare in tempesta nel cuore di queste persone. Da Giuseppe che si fa coraggio a queste donne, che mentre sono meravigliate gli tremano le gambe. Mentre, tornano indietro dopo il messaggio dell'angelo non dissero nulla a nessuno perché avevano paura e in questa narrazione della, della risurrezione naturalmente il Vangelo scritto da Matteo è più ricco di particolari soprattutto ehm, con, riguardo anche a degli episodi che sono avvenuti nel frattempo perché Matteo narra che quando lo posero nel sepolcro i, 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 i capi dei sacerdoti e gli anziani andarono a, da Pilato a dirgli guarda che lui ha detto che sarebbe risuscitato il terzo giorno per evitare che i suoi discepoli rubino, trafughino il corpo e poi dicano è risorto come aveva detto mettite delle guardie a guardia del sepolcro questo nel Vangelo secondo Marco non c'è e non c'è neppure dopo questo episodio delle donne non c'è neppure eh, l'episodio dove i capi dei sacerdoti e compagni, una volta che è avvenuta il fatto della risurrezione, incontrano loro per primi le guardie, perché le guardie vanno da loro e loro li pagano, pagano le guardie perché diffondano la falsa notizia del trafugamento del corpo. Quindi, ecco, queste sono informazioni che noi non abbiamo dal Vangelo di Marco. Nei manoscritti più antichi... (coughs) I manoscritti più antichi, il Vangelo scritto da Marco si fermava qui, al verso 8. Nei due manoscritti più antichi non ci sono altre, altri versi, come invece noi abbiamo. In tutti gli altri, pur antichi, ma non i più antichi, c'è invece il resto che noi possiamo leggere. Dal verso 9 al verso 20. Ci sono in alcuni manoscritti anche, c'è un'altra finale del Vangelo di Marco ehm, che però chiude la narrazione senza avere un contenuto particolare. Perché ho introdotto questo argomento? Perché quello che c'è dal verso 9 in avanti e soprattutto dal verso 15 alla fine sono... Eh, sono delle informazioni eh, così preziose che io proprio di questo, più che altro, volevo lasciare traccia in questo eh, breve video. Eh, prima però ecco, accenno a questo. Alcuni dicono che questi versi, questi undici versi, eh, sono stati, eh, sono apocrifi e sono stati scritti da degli scribi in epoca molto molto più recente, cioè successivamente a quando Marco avrebbe scritto il Vangelo. E sono delle aggiunte scritte dagli scribi che ricopiavano, da chi ricopiava il, il testo. Altri dicono che invece sono delle aggiunte apostoliche, cioè dagli apostoli, da testimoni eh, viventi all'epoca che eh, aggiunsero queste poche righe um, e quindi comunque non scritte da Marco nel corpo del testo del Vangelo ma comunque ispirate dallo Spirito Santo altri ancora, e quindi parola di Dio. Altri ancora eh, sostengono che invece sarebbero state scritte proprio da Marco e che è la vera parte finale del Vangelo non riportata nei due manoscritti più antichi, di cui ho detto prima. Come vedete, alla fine se ne esce, dopo aver studiato un po', e si dice, ma allora come sta questa situazione? Perché sembra non ci, sia, <coughs> non ci sia una grande soluzione. È vero che, guardando dal greco si apprezza, lo stile con cui è scritto il Vangelo di Marco e questi ultimi versi sembra veramente scritto dall'altra mano. È vero che nella collocazione sistematica degli eventi di questi ultimi 11 versi eh, diciamo c'è una cesura brusca tra il racconto precedente che termina al verso 8 e cambia subito scenario con il verso 9, come se non fosse una continuazione, ma un'aggiunta eh, successiva. Quindi ci sono degli argomenti testuali e letterali che ci fanno capire che chi dice che è un'aggiunta o di scribi e quindi che non ha un valore diciamo spiritualmente apprezzabile o apostolica e quindi che abbia il valore di di parola di Dio comunque ispirata dallo Spirito Santo eh, in tutti e due i casi la tesi che eh, appunto possa essere un'aggiunta le può ricomprendere entrambe. Sembra con questa analisi qui, da escludersi che l'abbia scritto Marco naturalmente come finale chiusura del suo Vangelo. Ma ripeto, sono tutte questioni da studiare. Io invece volevo dire a tutti quanti che quello che è scritto in questi ultimi, e soprattutto dal verso 15 al 20, al di là di tutte le interpretazioni che se ne possono dare, eh, hanno una valenza particolare, almeno per me che ne sto parlando, eh, di assoluta corrispondenza alla realtà, perché io ci ho creduto ed è accaduto. E e quindi voglio dire, c'è qualcosa che va al di là di quelli che possono essere gli studi o le interpretazioni. A me sta anche bene pensare che siano stati gli apostoli o qualcuno dei più stretti discepoli di Gesù che abbia poi, Anche su ispirazione dello Spirito Santo ha aggiunto questi versi, ma in realtà realtà sono veri nella vita dei, dei credenti in Yeshua. Si realizzano e quindi volevo invitare tutti quanti a cercare di farne esperienza più che di studiare sul greco, ecco. Questa è eppure eh, vi ho voluto dare delle nozioni che ho letto, ho appreso, ho letto il greco però ecco, cercate di, di farne esperienza chiedendo proprio allo Spirito Santo di poter fare esperienza di quello che è scritto qui perché mh, sicuramente potrete da voi trarre le vostre conclusioni ma andiamo per ordine i versi da 9 a 14 raccontano di cosa? delle apparizioni di Yeshua risorto. Prima appare a Maria Maddalena, eh, dalla quale aveva cacciato sette demoni. Eh, andò a dirlo a, a quelli che erano stati con lui, ma non ci credettero. Poi dice, essi, ehm, eh sì, eh, udito che viveva, era stato visto da lei, non credettero. Poi apparve sotto altro aspetto. Vedete, eh, Gesù con questo corpo risorto non è come il corpo di Lazzaro, che era lo stesso, che era stato sbendato perché era lo stesso corpo. Qui si tratta di un corpo che può apparire e sparire, essere toccabile e incorporeo, cambiare aspetto e presentarsi in altro luogo, passare attraverso delle porte chiuse eppure mangiare il pesce con i suoi. Voglio dire, è un corpo che è una nuova creazione, non è più quel corpo che è stato sepolto. Sebbene ne abbia le sembianze, perché porta i segni dei chiodi, non è più lo stesso corpo, è una nuova creazione. E poiché egli è la primizia, è il primo di molti fratelli, è è il primo risorto dai morti nella nuova creazione, come nuova creazione, tutti quelli che credono in lui e che si sono identificati con la sua morte Così risorgeranno come Egli è risorto. Quindi, cari amici, tutti noi avremo un corpo come Lui lo ha avuto dopo la risurrezione e come tuttora lo ha in cielo seduto alla destra del Padre. Ecco, questa è una prima riflessione. Alla fine, al verso 14, appare agli undici e che fa? Li rimprovera per cosa? Per la loro incredulità. Perché io vi ho mandato dei dei testimoni oculari che mi hanno visto, che hanno ricevuto un incarico dall'angelo anche di venire a dirvelo. Poi mi ha visto Maria, poi mi hanno visto due che erano nei campi, che erano in cammino verso i campi. Non li avete creduto, non avete creduto. Ecco, questo grido di Gesù, altre volte io l'ho ritrovato, come dire, ma, ma com'è possibile che non ci avete creduto? Io ve l'avevo detto, e, eppure avete avuto il cuore duro. Questo rimprovero, eh, pensate ai discepoli di Emos, andiamo, saltiamo al Vangelo scritto da Luca, è un po' la ste- ehm, tardi di cuore, li dice, increduli, gli dice eh, eh, perché non avevano capito che le scritture parlavano di lui, insomma, quindi qui l'incredulità è più riferita alle parole di chi ha visto con i propri occhi e te lo dice e e non ci credi. E qui conclude e dice... Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Altre volte Gesù durante la sua vita terrena aveva detto, va bene, andate, ma andate solo eh, dagli dagli ebrei, non andate dai gentili. Ecco, ricordate, c'era stata una limitazione nell'azione ministeriale dei discepoli prima della morte di Gesù, dopo la sua risurrezione, ecco che eh, lui dà il mandato di andare in tutto il mondo, a tutte le nazioni, a tutte le genti. Anche nel Vangelo scritto da Matteo, Gesù conclude e dice andate a fare discepoli da tutte le nazioni. Quindi c'è questa estensione salvifica a tutte le genti. E come giunge la salvezza ai gentili, ai lontani, fino agli estremi confini della terra? Attraverso la predicazione dei suoi, che sono mandati ad annunciare la buona notizia del Regno dei Cieli. Questo è il contenuto della predicazione, il Regno dei Cieli, a chi? A ogni creatura. Quindi non soltanto a pochi scelti, non soltanto a un'etnia, ma a tutti gli esseri umani. E la predicazione non è soltanto fatta di parole, perché come vedremo dopo questa predicazione che ha la la caratteristica di portare con l'annuncio della parola, con l'alito di chi parla, sembra riecheggiare eh, il il respiro di Dio, che può infondere nelle persone che ascoltano eh, la novità del regno di Dio e quindi aprire i loro cuori, c'è qualcosa in questa andate annunciate. La buona notizia, questo lo dico per tutti noi che quando andiamo e annunciamo abbiamo questa fiducia che il Signore l'ha detto, fate questo, annunciate, dei segni vi accompagneranno mentre annunciate la parola perché io sono fedele e io voglio che attraverso la parola mia che annunciate a tutti quelli da cui andate possa essere dimostrata vera e quindi ci saranno dei segni che vi accompagneranno mentre proclamate la buona notizia. E dice, questo verso 16 è stato molto controverso anche come interpretazione, però volevo sottolineare, lo leggo, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Ora io ho sentito molte persone anche impugnare questa finale del Vangelo di Marco Scritto da Marco è dire che è un'aggiunta, che quindi non può essere presa come parola di Dio e che quindi non può eh, costituire nemmeno un elemento di speranza. Eh, è successo a me personalmente in molti luoghi, ahimè religiosi, in senso cristiano, dove il Vangelo veniva impugnato per poter contrastare, il verificarsi e manifestarsi dei segni che qui sono proclamati. Ma mai è stato preso da dire che quello che è scritto sulla salvezza e sul battesimo non è vero. Quindi ecco, si usano queste scritture, un po' uso e consumo spesso, e per negarne alcune parti eh, si dà discredito ad altre che però poi sempre vengono ripescate a danno eh, delle prime. C'è qualcosa che non torna. Io eh, insisto, bisogna fare esperienza, lo Spirito Santo non manca mai di... Eh, eh, offrire l'esperienza della vicinanza del Maestro al discepolo che obbediente all'incarico ricevuto annuncia il Vangelo del Regno. Lui è vicino, è con lui e eh, conferma la parola predicata con i segni che l'accompagnano. Chi avrà creduto e sarà sarà stato battezzato sarà salvato. Vedete, non dice, ma chi non sarà stato battezzato sarà condannato. Quindi molti dicono, eh, quindi eh, essere battezzati non è un elemento di salvezza. Altri dicono sì, perché sopra lo dice. Quindi ci sono delle eh, molte discussioni su questo punto. Io direi che non è questo il punto di questo nostro incontro, non vorrei approfondirlo più del dovuto. Certamente il battesimo insieme alla fiducia, chi crede, chi ha fiducia, chi accoglie il Signore, Giovanni 1,12, chi l'ha accolto è diventa, ha avuto il diritto o alcuni dicono l'autorità, il potere di diventare figlio di Dio. Quindi oltre alla fiducia al battesimo per la salvezza. Eh, questo è l'elemento che traspare dalla prima parte del verso 16. La seconda parte sembra dire che elemento utile per la condanna è solo la mancanza di fiducia e non la mancanza del battesimo. Quindi ci sono eh, vari argomenti. Versi 17 e 18 sono quelli eh, che ho già accennato più volte. Cioè, Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, quindi chi avrà avuto fiducia in me, dice Yeshua, sarà accompagnato da questi segni. Perché sarà accompagnato? Perché se hai creduto in me non puoi fare a meno di annunciare il Vangelo a ogni creatura. E quindi se ti annunci il Vangelo a ogni creatura, sarà accompagnato da questi segni perché io ho interesse a dare testimonianza che la parola che ti ho messo in bocca è vera e io sono vivo perché faccio accadere quello che ho detto. Quali sono questi segni? Il primo di tutti è questo, nel mio nome scacceranno i demoni. Quindi questo ministero di liberazione, questo servizio di liberazione verso quelli che sono tormentati e affritti dagli spiriti maligni, che sono eh, diciamo, nel tormento e hanno sollievo e liberazione dal segno che si manifesta insieme alla predicazione. Parleranno lingue nuove, quindi queste lingue nuove di cui ci parla poi Paolo diffusamente, O comunque sono le lingue che si sono manifestate il giorno di Pentecoste, quando gli Apostoli e i 120, anzi, ricevettero lo Spirito Santo. E poi prenderanno in mano dei serpenti anche se berranno veleni non avranno alcun male. Questi sono due elementi che nella storia eh, dei credenti si sono verificati più volte. e anche imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Gesù aveva sempre detto ai suoi, andate e guarite i malati, cacciate i demoni, predicate il regno di Dio. Ecco, e dite che è vicino, che è arrivato e alle porte, è qui. Quindi questo non è altro che quello che gli ha sempre detto prima e ora dopo che è risorto glielo ribadisce e dice saranno segni che vi accompagneranno, quando annuncerete il Vangelo. Il Signore Gesù dunque, dopo aver parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Questo è una figura, un adempimento del Salmo 110, dove al verso 1 eh, fa proprio questa affermazione. E e come come disse in Marco 14... eh, eh, 62 interrogato dal sommo sacerdote che lo interrogò dicendogli sei tu il messia il figlio di dio diccelo alla fine sei tu o no e lui dice io sono e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e quindi questo è l'epilogo eh, fu elevato in cielo l'ascensione e sedette alla destra di dio così come aveva detto non solo lui ma anche davide nel salmo 110 che lo aveva predetto in, in in funzione di quello che Marco ora sta raccontando. Loro che fecero? Se andarono dove? Dappertutto, a far cosa? A predicare. E il Signore che faceva operava con loro, quindi lui disse io sarò con voi fino alla fine del tempo, non vi lascerò, Sarò sempre con voi e il Signore era con loro, lo Spirito di Dio era stato effuso su di loro e, lo, e li accompagnava e, non gli, e operava con loro, non era soltanto, operava con loro. Quindi il discepolo, colui che attende il regno di Dio e che si manifesta attraverso la sua azione, ha con sé il Signore che opera attraverso di lui. Noi non siamo altro che canali, siamo il corpo del Signore ora su questa terra attraverso il quale Gesù continua la sua missione, ed è lo Spirito Santo in noi che la la opera, la mette in in vita. E che faceva? Confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Quindi i segni che accompagnano? I segni, vedete, al verso 17, accompagnano quelli che hanno creduto. E al verso 20 dice, i segni accompagnano la parola. Perché? Perché quelli che hanno creduto non possono tenere la bocca chiusa e vanno dappertutto a predicare il messaggio della buona notizia del Regno dei Cieli. Ecco, quindi è un'esortazione questa che io ho fatto e qui concludiamo. Questo caro Vangelo dove la figura del servo Salvatore è, è, è così descritta in un modo non solo mirabile, ma anche appassionante, ed è vera. Ecco, io volevo qui dare una mia testimonianza, come ho detto, è vero quello che è scritto qui, accade a quelli che credono, perché predicando Gesù conferma la sua parola con i segni che l'accompagnano. Abbiate fiducia e prendiamo tutti quanti coraggio, così come fece Giuseppe d'Arimatea di fronte agli ambienti anche avversi, Non facciamoci prendere dalla vergogna, dall'amor proprio, dal timore di perdere reputazione o affetti, perché il regno che ci è stato dato e nel quale speriamo di essere per tutta l'eternità, speriamo nel senso dell'attesa fiduciosa, è qualcosa che vale molto di più della nostra reputazione, semplicemente. Un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo.